0: Gracias por estar aquí con nosotros en Charla Golf. Te lo agradezco un montón.
1: ¿Qué tal tu día? ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de saludarte, Jonathan. Y gracias por querer compartir este rato conmigo. Un buen día de golf. Un poco lluvioso, por fin llueve, pero encantado. Encantado. Eh, mira, una de las razones de que te contacté
0: fue porque vi un video tuyo en YouTube que hablabas de, del columpio con la mano derecha. Y cuando vi eso, dije... Tengo que sí. tengo que charlar con esta persona porque me gustó mucho la simplicidad sí. de cómo comunicas. Eh, me imagino que llevas mucho tiempo practicando tu oficio. Eh, dinos un poco pues, de ti, de, de cuánto llevas este, practicando, eh, siendo instructor, golf, eh, jugador competitivo. Pues, eh, por favor, eh, eh,
1: dinos. Pues mira, llevo sí, muchos años, casi, casi 30 años dando clases de golf. Wow. Eh, eh, mis, mis comienzos son un poco especiales, porque aunque yo eh, provengo de familia de golfistas, uh -huh. mi abuelo, mi padre, dos tíos míos, imagínate, uh -huh. sin embargo yo no empecé de pequeño a jugar a golf, no, no me atraía mucho, ya sabes que le pasa mucho a los niños eso, no me atraía demasiado el golf uh -huh. y bueno, me, me, era más bien futbolista eh, pero bueno, fue pasando el tiempo, con, eh, tuve una lesión de fútbol y, y empecé a practicar golf. Yo estudiaba en ese momento, estaba estudiando Derecho y, y desde luego mi futuro, yo creía que no pasaba por el golf. Y, y sin embargo, fíjate ahora, ¿no? las vueltas que da la vida. Uh -huh. el, el caso es que me, me enamoró, me enamoró, empecé a practicar. Mi padre era profesor, como te digo, pero bueno, yo no, no, no me entusiasmaba, pero sí que me empezó a entusiasmar cuando empecé a jugar, porque ya sabes que el golf engancha, uh -huh. se me daba bien. Y, y me empecé a dar cuenta que, que disfrutaba mucho, ¿no? Uh -huh. Que disfrutaba jugando, le veía a mi padre dar clase y, y bueno, en un momento tuve que tomar un momento dado, eh, pues, pues tendría 19, 20 años quizá, tuve que tomar la decisión, ¿no? De Bueno, y... Y, y si acabo mi carrera de derecho si me dedico al golf, esas decisiones que tenemos que tomar en la vida. Sí. Y yo me veía más en un campo de golf. Me, me gustaba tanto y tomé, tomé la decisión, difícil, ¿eh? uh -huh. Una decisión difícil, pero que hasta el día de hoy, pues, mira, estoy encantado. Es una profesión que me, que me encanta. Y, y, y así, de esa manera, de esa manera empecé.
0: Yo, yo eh, no crecí con, con, con una familia golfística, pero de, esa, sí. Sí, de, de padre e hijo, esa relación este, eh, pues no la tuve. Eh, sí. Sé que, obviamente, aquí en España la influencia de Seve de es enorme para el, para el juego de golf. Eh, fue un gran personaje. Eh, también la influencia de John Jacobs fue algo... Eh, Sí. muy grande para la enseñanza de muchos instructores aquí, hoy en día pues ya está eh, todo el TPI y, y, y todo eso pero quería saber si por acaso quién fue, quizás fue tu padre el que te, te dio esa influencia de, de ser instructor de golf o quizás quisiste jugar competitivo eh, y, y quería saber un poco sí. de cómo fue esa, pues, esa
1: etapa de tu vida sí bueno, pues eh, a nivel amateur era, era un buen jugador eh, y cuando di el salto al mundo profesional, pues eh, bien jugaba bien, pero menuda diferencia. ¿no? El mundo profesional es, es, eh, es duro, hay que entrenar fuerte y tener mucho talento y, y bueno, pues como tantos, tantos eh, profesionales que, que tienen que decidir si dar clases, si competir, si darse más tiempo... Yo, por lo que te contaba antes, tampoco empecé de niño, ¿no? Entonces, hay un momento en el que yo me paso a profesional con, con 25 años, 26, mm. y, y veo, me, me doy cuenta que aparte que es muy difícil competir y llegar, es que yo disfruto mucho viendo a mi padre dar clases, incluso algunas clases que doy yo, pues empiezo a darme cuenta que, que realmente es un mundo que me, que me, que me gusta mucho, ¿no? Que, que realmente me pregunto muchas veces por qué, cómo ayudar a un alumno, cómo mm -hmm. hacer que... ...que el palo venga más por dentro, en fin... Y, ...y me di cuenta, yo en ese momento me di cuenta... ...aparte de que me gustaba mucho... ...que me faltaba... ...realmente no tenía respuestas a, a un montón de preguntas... ¿no? ...yo uh -huh. creía que sabía mucho de golf... ...y esto se lo digo a los chicos jóvenes... ...que empiezan a dar clases... ...todos nos creemos que sabemos mucho de golf... ...hasta que empezamos a dar clase... Uh -huh. ...y sobre todo cuando damos clase a alguien que no tiene mucho nivel... ...y entonces descubrimos que hay muchas cosas que enseñar... ...pero que no se puede enseñar de cualquier manera que tiene que ser, pues como ese vídeo que me dices que has visto, tiene que ser lo más simple posible, que signifique algo para el alumno. Y es, es, esa parte a mí me gustaba mucho. Me preguntaba continuamente qué, qué hacer con este alumno para que le pegue mejor. Y todo eso me fue, me fue metiendo en este mundo de la enseñanza. Por otra parte, lo que te decía mi padre, eh, es un profesor... Muy bueno, a mí me encantaba verle, escucharle, ¿no? Entonces, yo incluso antes de jugar, yo le escuchaba dar clase, como simplificaba mucho, que eso me queda de él, sin, sin duda, ¿no? Uh -huh. Simplificar, ir pronto a lo, a lo que de verdad importa. Y esa es la manera, ¿no? Luego, efectivamente, tuve la ocasión de conocer a John Jacobs uh -huh. y en esos años la Federación Española le traía cada año a hacer unos eh, clinics para profesores y tal. Y efectivamente también me gustó mucho la manera tan simple que enseñaba, ¿no? Jacobs es un es un personaje muy interesante porque no había monitores de lanzamiento, no había tecnología y él era capaz de describir qué estaba pasando viendo el vuelo de la bola y en aquel momento era bastante novedoso y me encantó, eh, me encantó, me pareció tremendo ver cómo había simplificado tanto y era tanta verdad lo que él decía. Muy, muy interesante recuerdo con mucho cariño las, las clases de Jacobs y lo, y lo que aprendí de él, ¿sí? Va, entonces. Bueno, y, qué? y, y permíteme, Jonathan, Jonathan bueno, me ha aparecido Seve por ahí. Bueno, lo de Seve fue tal, tal, tal boom en España, causó tal, tanta impresión. La gente empezó a enterarse de que iba al golf en España, que era un deporte enormemente popular en otros países, en España nada. Uh -huh. Y, y Seve fue un personaje que no se lo agradeceremos lo suficiente nunca, ¿no? Porque era, era un, no solo un jugador fantástico, evidentemente, sino que tenía tal carisma, tal fuerza que, que era, estaba reconocido mundialmente y en España nos transformó a todos, o sea, puso por fin el golf, lo puso en la lista de deportes, ¿sabes? Uh -huh. <ríe> Así que, bueno, pues se ve todo lo que queramos decir, se ve es poco seguro. Sí. ¿Tú lo conociste por acaso? Sí, bueno, tuve ocasión de saludarle alguna vez, él había jugado con mi tío Jaime, que era un jugador de golf muy bueno, y él me lo recordó, que habían jugado algunas veces, pero bueno, poco más, poco más que saludarle. Eh, pues de lo que me dijiste, tu padre
0: eh, fue pues obviamente tu, tu tutor y, y te ayudó a ser el instructor que eres hoy en día, que eres pues el director de, la, de instrucción eh, y de la escuela en el Centro Nacional aquí de España. ¿Qué cosas eh, sí. todavía usas eh, de sus
1: enseñanzas hoy en día? Sí. Pues, eh, bueno, yo te diría que lo más importante, que es la, lo, lo que te decía antes, simplificar al máximo. Me, gusta mucho, me, me gustaba mucho escucharle y yo intento aplicarlo lo paciente, lo tranquilo que era, incluso lo educado, transmitía una sensación de, de persona agradable. Los, los alumnos realmente tienen que no solo ver que su profesor les enseña, sino estar a gusto con él. Y eso mi padre lo, lo dominaba, lo hacía muy bien. Yo intento, intento reproducir lo que veía en él y lo que todavía recuerdo, ¿no? Y desde luego simplificar, de verdad que eso es, un, es saber qué es lo que necesita cada alumno, no ir con un guión demasiado técnico sino ver lo que realmente el alumno necesita, entender el nivel en el que está, que no le podemos contar lo mismo a todos y evidentemente porque un jugador que está iniciándose tenemos que conseguir que entienda el golf como, sobre todo el swing de golf como un movimiento fluido, un movimiento agradable, nada tenso no excesivamente técnico. Yo solo recuerdo a mi padre y lo intento
0: aplicar siempre que... Pues eh, tú eres una combinación de pues, la vieja escuela y la nueva escuela, eh, que pues se mezcla, hoy en día se mezcla mucha tecnología. Eh, ¿Tú en tu enseñanza eh, usas mucha
1: tecnología, TrackMan, este, video, no sé, cosas así? Pues mira, depende del alumno, mm. depende mucho del alumno. No, no es tanto, yo creo que no es tanto la distinción entre vieja escuela y nueva escuela... Okay aunque luego oigo muchísimas veces eso, uh -huh. profesores antiguos, profesores modernos, cómo se enseñaba antes. Todas esas expresiones que, que, que intentan establecer una especie de corte uh -huh. entre lo que se hacía y lo que hay que hacer ahora, yo no lo veo tan así. Eh, yo lo que creo es que el ojo, el ojo, usar los ojos, la, la, la visión, lo que podríamos llamar eh, el, el ojo clínico o, o la apreciación, es una habilidad imprescindible para el profesor, imprescindible. No es una vieja habilidad, es una habilidad una habilidad que hay que tener hoy en día porque no podemos ver a un, a un alumno y estar pensando que, que, que estoy sin mi TrackMan o FlyScope o la herramienta que se utilice. No se puede vivir permanentemente así porque el profesor tiene mucho que aportar eh, antes de, de ver a alumno en, en un monitor de lanzamiento. ¿no? Sin embargo, las nuevas tecnologías pues, pues son, han, han supuesto un avance enorme, no son más que herramientas para esa habilidad. Uh -huh. Y yo diría más bien, más que, más que golf antiguo o moderno, yo diría que hay que saber emplear en cada momento una cosa. Es decir, imagínate que estoy con un jugador principiante, poco nivel, y, y le llevo en, en su primera sesión, busco parámetros o, o si el palo viene muy por fuera, pues no tendría sentido, estaría fuera de contexto, ¿no? Es demasiado pronto para eso. Uh -huh. eh, tiene sentido cuanto más nivel tiene el, el alumno, ¿no? Hasta llevarlo al otro extremo. Cuando estás con un jugador, imagínate un, un, un jugador profesional o un chico que, que con un handicap muy bajo que le pega muy bien a la bola, pues esta herramienta, un monitor de lanzamiento que me mide algunos parámetros es fundamental. Uh -huh. Así que depende, depende del depende del jugador pero pero yo sobre sobre este asunto quedaría para, para muchísimo porque es un tema muy recurrente ¿no? que los yo veo a los, a los chicos jóvenes o a los futuros profes uh -huh. que, que quieren ir muy pronto quieren ir muy pronto a ver a ver el alumno en, en trackman a ver si el palo viene por fuera o por dentro yo yo lo que le animo a todo el mundo es que vea si un palo viene, vea, viene por fuera o por dentro que lo vea el propio profesor que sea capaz de verlo que no esté esperando a ver si se lo dice el monitor de lanzamiento porque entonces se pierde, se pierde esa habilidad de la que te hablaba. ¿no? Hay que ver al alumno, hay que entenderle y no lo da el monitor de lanzamiento, al menos en, en, en lo que te decían, en, en estadios primeros del aprendizaje. Uh -huh. Así que yo eh, insisto en que vieja escuela y nueva no, habilidades, capacidad de un profesor que es capaz de corregir y aprovechar las herramientas que son una ayuda vamos, fantástica. Fantástica, realmente TrackMan, Trackman o monitores de, de, de lanzamiento nos han enseñado cosas muy interesantes y yo me divierto mucho, ¿eh? cuando, me divierto mucho cuando estoy viendo en TrackMan pues que el palo ha venido dos por fuera, en fin, estas cosas que trabajamos nosotros, ¿no? que se ha venido menos dos, el clap path, pero más uno, el face angle, uh -huh. esa combinación ha creado una bola recta, es, es muy divertido, pero hay que entender que para determinados alumnos es demasiado pronto eh, buscar por ahí. Esa es mi, mi forma de verlo.
0: Ok, ok. Esto lo acabo de pensar. ¿Qué recetas a tus alumnos cuando te dicen oye, bueno. que, ¿Qué practico? ¿Practico con un trackman? Este, ¿Voy al a, a juego corto, juego largo? ¿Qué, qué es lo que sueles eh,
1: bueno. decir? Bueno, de nuevo volvemos al nivel. ¿eh? Hay, que, hay que distinguir muy bien. Una de las claves de, de un buen profesor es que sabe ver en qué nivel de, de habilidades está el, el alumno, uh -huh. y, y depende mucho de eso. Si el jugador es principiante, es mejor que se centre en sensaciones propias, sensaciones que tienen que ver con su influido, uh -huh. poco tenso, dejar que el palo mmm, se balancee, se columpie, sin demasiadas cuestiones técnicas. E, y, y a medida que, que el alumno va subiendo de nivel, pues sí que, sí que interesa verle, hombre, no cada vez, pero sí debería al menos una vez al mes, bueno, pues ver cómo está, si por ejemplo estamos trabajando un, un ángulo de ataque un poco más descendente, porque tiene un buen nivel de golf, pues es muy interesante cada, cada quizá tres, cuatro semanas, ver cómo va las correcciones y los cambios que estamos haciendo, es muy interesante. Pero yo te diré una cosa sobre eso, ¿eh? los chicos con handicaps bajos, están muy obsesionados con ver sus parámetros de trackman, uh -huh. porque los profesores les han metido en la cabeza de tal manera el tema que es que no son capaces de pegar bolas sin estar mirando un monitor a ver si esa ha llegado más por dentro o más por fuera. Yo creo que hay que encontrar la medida. Y vale más, desde luego insisto en que en, que, en, que en jugadores de niveles medios, tal, uh -huh. vale más desarrollar las habilidades y trabajar las sensaciones que que ver exactamente si el palo llegó por aquí o por allá, porque, por, 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 por resumir, has visto que este tema me encanta, ¿no? Todo sí, sí, yo sí, disfruto sí. mucho con todo esto. Pero es que, fíjate, es muy interesante porque, muy curioso, ver cómo un jugador con muy poco nivel me está diciendo, mira, es que estuve en tal sitio y me hicieron un, un análisis de mi swing y me salía que la cadera llegaba rotada a dos grados menos que la media. Y claro, te lo está diciendo alguien que cuando... Que cuando hace 90 golpes es que ha tenido un buen día. Uh -huh. Entonces es que no, chirría mucho. O sea, chirría muchísimo que ese jugador esté pensando si la cadera está a dos grados desgirada de más. ¿Sabes? No está en ese nivel. No está en ese nivel. Y, y lo que ha ocurrido ahí es que un profesor que tiene un buen conocimiento técnico, quizá, quizá le ha metido en ese mundo de los parámetros cuando no tocaba, porque no estaba preparado. ¿no? Y esto lo veo mucho. Lo veo mucho. Y curiosamente, cuando a ese alumno le hablas de algo menos técnico quizá, o que él piensa que es algo menos técnico, uh -huh. resulta que se va encantado de la clase porque dice, mira, esto no me lo hicieron ver y me ha gustado mucho. Claro, si sí, eso pasa. Uh
0: -huh. Entonces hay veces que hay que, como tú dijiste anteriormente, simplificar y hay veces que esa sí. simplificación quizás es muy técnica, pero tú la has explicado de alguna forma que, que el alumno lo puede sentir y lo puede hacer
1: pero eso es, eso es, exactamente exactamente eso, no es no es una renuncia a la técnica, ni muchísimo menos, al final el golf es técnica, uh -huh. eh, no, es llegar a la técnica a través de una expresión que hay que, que yo la utilizo con frecuencia que hay que ponerla en práctica, que es lo que llamamos las instrucciones asumibles, uh -huh. es decir, yo tengo que decir algo al alumno, darle una instrucción y algún tip o algún ejercicio para que entrene algo que puede entrenar de verdad decirle a un alumno que tiene que llegar con las caderas giradas 45 grados pero que los hombros 23 es una instrucción inasumible uh -huh. eso no puede entrenarlo sí. sin embargo si yo le pido al alumno que haga un buen finish, por ejemplo, pues estoy trabajando el desgiro con él simplemente pidiéndole que acabe mejor uh -huh. es un arte enseñar ¿eh? Eh, es un arte enseñar no, es, es difícil jugar bien al golf pero es que enseñar es difícil también uh -huh. Y que el alumno se vaya contento de una clase y que sienta que ha mejorado, no es no es tarea fácil. Y hay que entrenarlo entrenarlo bien. Entrenar, eh, ser un buen profesor es saber decirle al alumno cosas que realmente le resulten útiles. Uh -huh. De verdad le ayuden. Sí, sí. Y, en fin, eh, bueno, pues eso, eso hay que trabajarlo.
0: Sí, sí, por supuesto. Entonces, aparte de tu padre, quizás John Jacobs... ¿Quién eh, como, como instru
1: instructor, a quién este, sigues, admiras? Sí, bueno, a ver, ha habido muchos, claro, uh -huh. ha, habido, ha habido muchos. He tenido ocasión de conocer a algunos pocos, pero, pero a través de, de en su día libros, después vídeos, etc., pues, pues eh, el, el interés por, por hacerlo lo mejor posible y seguir aprendiendo, pues me ha hecho leer muchas cosas, ver muchos vídeos, ¿no? Hombre, en, en, a, mí, a mí hay un... Hay un, un profesor no tan conocido en España, que es Jim Flick. Jim Flick fue, fue profesor de, 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 de Jack Nicklaus, uh -huh. así que no era precisamente cualquiera, era un, un señor importante. Y él a mí me, me encantaba por, justo por lo que estamos hablando. Es un, es un profesor que hablaba mucho de, de, de convertir al palo en el protagonista. Uh -huh. en, eh, él hablaba mucho de sentir, ser capaces de sentir lo que el palo transmite a mí me parece una forma, una forma fantástica de iniciarse en golf. Y a partir de ahí, pues fíjate, casi, casi te diría, en el otro extremo en su origen es Ledbetter. Hablando de los músculos grandes, músculos que generan potencia, el swing atlético, fantástico. Me encantó aquel, aquel libro que leí en su momento, que estuvo muy de moda, y, y, y Ledbetter ha sido una referencia siempre. Pero fíjate, utilizando estas dos referencias te diré que mientras Jim Flick era fantástico para principiantes, Ledbetter era fantástico para jugadores más iniciados con más nivel. Mm. Así que habría que coger lo bueno de los dos. Por supuesto. Y bueno, pues eh, Jim McLean. Jim McLean es una referencia. Eh, he le he seguido mucho. Le he visto algunos eh, algunos clinics y algunas charlas. Y es un, un personaje... Todos ellos, todos mm -hmm. estos eh, todos estos profesores son muy, muy buenos cuando los conoces. Porque tienen, les encanta su profesión. Disfrutan, se les ve y son muy buenos comunicadores uh -huh. que esa es otra de las cuestiones que los profesores o futuros profesores tienen que valorar, tienen que ser muy buenos comunicadores, se tienen que hacer entender muy bien y medir muy bien las palabras y tener diferentes palabras para decir lo mismo, ser muy buenos comunicadores, los gurús de golf estos que estamos hablando, Ledbetter o, o Jim McLean o, o este tipo de, realmente transmiten maravillosamente bien y en directo son como encantadores de personas, son maravillosos. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Yo, vi, yo he visto una charla de, de Jim McLean cuando estaba en California y, y sí, tienen un carisma sí. y, y, y como lo sí. mencionamos, simplifican mucho las cosas. Obviamente la charla fue un poco más técnica, pero pero hasta cuando sí. estaban presentando eh, tenía una forma de comunicar muy especial. Eh,
1: sí.
0: Bueno, algo, eh, tú eres director, eh, ¿Me puedes decir un poco de las cosas del día a día siendo un director
1: del Centro Nacional? Sí, bueno, tenemos una escuela muy grande con 2.600 alumnos, de esos 2.600, 500, un poco más de 500 son niños, entonces manejamos un volumen muy grande. Tenemos 18 profesores, entonces el día a día es complicado porque es el, el, el manejo de un, de un volumen grande, eh, y, y, y hay una doble vertiente que es a la que me dedico. La parte de, de la gestión, pues digamos que es, es más bien empresa, es decir, pues ya sabes, pues eh, eh, cómo, cuando, cuando se hacen los pagos, eh, si van en grupos, si no van en grupos, si, si renuevan, si no renuevan, toda esa parte más empresarial, por decirlo así, a mí es la que menos me divierte, no hace falta decirlo, pero es, eh, pero, pero es muy, evidentemente es muy importante porque al fin y al cabo esto es una industria. Y entonces eh, hay, hay que conseguir que los números cuadren y que, en fin, que los gastos eh, correspondan, que tengan sentido, en fin, el mundo de la empresa. Sí. Pero la otra parte, que es la parte que más me gusta, lógicamente, es la de formación. ¿no? Sí. Nosotros tenemos que formar a profesores y, muy importante, tenemos que unificar criterios. Tenemos que saber muy bien lo que contamos y cómo lo contamos y que no haya disparidad de criterios, imagínate. Sería tremendo ¿no? que un profesor explicase una cosa y otro profesor lo explicase diferente o le gustase otro modelo de swing. En una escuela como esta eso no puede pasar, entonces tenemos que, que trabajar muy coordinados. Yo tengo que ver cómo trabajan, tengo que ver eh, si me gusta la relación con los alumnos, si están explicando bien un ejercicio nuestro de referencia, eh, eh, hablar con los alumnos mucho de, de qué que, en fin, qué sensaciones les el profesor, si sí, el programa del curso le gusta, el programa del curso es importante, ¿no? porque son cursos... Este tipo de escuelas funciona con grupos, sobre todo, mm. grupos de cuatro, adultos, cuatro señores, eh, cuatro señores o señoras, lógicamente, o niños o niñas, eh, pero, pero eh, no, no por ser cuatro nos conformamos con que sea una clase, bueno, es una clase colectiva. No, no, tenemos que conseguir, y ahí tenemos otro reto, que los cuatro estén contentos, estén bien atendidos y aprendan. Y ahí es otro reto añadido, ¿no? Por eso el, el profesor tiene que ser un experto en una clase en grupo. No son grupos reducidos, evidentemente, pero, pero tienen que ser de, tienen que ser clases de calidad. Aunque sean clases en grupo, tienen que ser clases de calidad. Y todo eso es el, el día a día. Yo disfruto mucho hablando con mis profes, pues para explicarles un nuevo ejercicio y decirles que este va a ser un ejercicio que vamos a aplicar todos. Uh -huh. por porque me ha encantado y, y tal. Y entonces cuando les veo arriba dando sus clases, pues veo a uno de los profes explicando el ejercicio me encanta, ¿no? Porque además luego le puedes decir, oye, me ha encantado como lo has explicado tal. Y ese es el es el día a día. Yo me lo paso muy bien, pero no paro, la verdad.
0: Qué, qué guay, qué, qué bien, qué bien. Se ve que disfrutas. Luis, ¿cómo llegaste sí. al Centro Nacional? Porque obviamente, sí. como mencionaste, eh, llevas pf, un buen rato en, en esta industria, eh, dando dando clases sí. de golf. ¿Cómo
1: fue que llegaste al Centro Nacional? Pues, eh, mira, la Federación Española llevaba mucho tiempo eh, buscando terrenos para hacer un campo de golf, uh -huh. eh, que estuviese en la propia ciudad de Madrid, que no estuviese muy lejos. Eh, lo, por fin encontraron los terrenos y, claro, con un campo de 18 hoyos público, pues necesitaban también una escuela pública. Uh -huh. Entonces estuvieron buscando... Eh, eh, algunos profesores que diesen el perfil para dirigir una escuela que, que, se, que se presumía que iba a ser muy grande, me lo propusieron porque yo ya llevaba, una, en fin, yo ya en, en, en el mundo pequeño del golf, a mí ya se empezaba a escuchar que, en fin, no se me daba mal, no, no, no porque sea un fenómeno, por favor, que se me entienda bien, es que el mundo del golf es pequeño, tampoco, sí, sí. en fin, eh, pero bueno, sí, y entonces eh, me dijeron, bueno, es, es, estás en la lista, ¿no? Sí. Preséntanos un un proyecto de escuela, cómo, ves, cómo verías tú la escuela, etcétera. lo presenté uh -huh. y, y, bueno, me sorprendió porque me llamaron. <risa> y, y yo lo hice con mucha ilusión. A mí me gustaba mucho cómo, cómo estaba presentado ese proyecto y, y se ve que a ellos también les gustó. Me llamaron y, y desde entonces, que hace ya 16 años, nada menos, uh -huh. pues, pues aquí estamos, ¿no?
0: Excelente. Algo que yo noté como instructor es que tuve un momento que que me di cuenta que tenía que ayudar al, al jugador a lo que el jugador me presente y que no eh, use mi propio juego eh, como guía. No sé si me entiendes Sí, a veces la, las cosas que yo estaba trabajando sí, perfectamente. En, en mi juego l, las enseñaba a ellos. Y, y, y ahí me di, me di cuenta que, y di un brinco, un salto de, de enseñanza que eh, no todos están trabajando en, en lo mismo que yo. Eh, ¿Tú tuviste algo
1: similar? Sí, no, no, exactamente igual que lo que me estás diciendo. Eso nos ocurre a todos. Cuando tú estás trabajando con una idea, confiar mucho en ella, estás pegando bien a la bola, porque claro, la cuestión está en que nosotros pegamos bien a la bola, entonces nos cuesta bajar a, a un nivel de jugador con, en fin que no tiene esas habilidades porque no si no lo has trabajado bien no sabes muy bien qué contarle y piensa qué cuentas pues pues lo que tú entrenas porque piensas hombre a mí me funciona por qué no le va a funcionar a él sí. ¿no? así que si esto que acaba de contar yo lo he vivido mucho no si yo notaba que que sujetando un poco más la pierna derecha me iba bien, pues ese día todo el mundo le decía que sujetate, sujetarse más la pierna derecha. ¿no? <risa> eh, claro, eso efectivamente hay que superarlo, hay que superarlo porque, porque si no es terrible, ¿no? es tremendo. Sí. sí, hay que ser capaz de distinguir entre el jugador y el profesor. Mira, fíjate, una de las tareas que, que desarrollo en el, en el Centro Nacional, uh -huh. junto a la Federación, es la formación de futuros profesores uh -huh. con, el, con el Departamento de Formación de la Federación pues también un proyecto muy bonito que son los, los niveles, los tres niveles de técnico deportivo. Uh -huh. Y es, es una tarea que me encanta también porque pues pasan cada año, pues muchos, ¿no? hacemos como, como alrededor serán tres tandas de pues unos 90-100 personas al año, uh -huh. 100 futuros profes, y, y les hablamos, les de, hacemos sus, uh -huh. eh, sus cursos de un montón de materias, no solo de técnica, uh -huh. Y es muy, muy, me encanta. Lo disfruto muchísimo también porque les hablamos pues, muchas de las cosas que están saliendo en nuestra conversación ahora, ¿no? De cómo conseguir que el profesor no sea un, un jugador que, que cuenta lo que a él le va bien, sino que realmente sea formado, ¿no? Que tiene un plan, que sabe cómo, cómo contarle el grip a un principiante. ¿Qué, qué primer? Porque tú, fíjate qué pregunta más fácil nos hacen muchas veces o quizá tan difícil. Si yo tengo, me dicen ellos, bien, yo juego bien al golf, pero cuando venga alguien que, no, que jamás ha jugado, que empieza de cero, ¿qué le cuento? Claro, ese, esa especie de vacío que se crea de, pero ¿cómo, cómo empiezo con esta persona que no ha jugado nunca? ¿no? Pues esas respuestas tienen que estar contestadas, es decir, tienen que tener un plan. Tienen que saber exactamente cómo contarle un grip a un principiante o cómo el stand Así que es otra de las tareas que me encanta y, y que realmente de verdad que hay que formarse muy bien yo creo que lo estamos haciendo muy bien, están saliendo profesores eh, muy buenos La, muchísima gente ya nos lo está diciendo técnicos deportivos muy bien formados y bueno lo que te digo, una tarea que me encanta también Pues,
0: te iba a preguntar un consejo para, para los instructores del futuro, pero ya llevas unos cuantos consejos, entonces ¿qué tal si...
1: <risa> sí.
0: ¿Qué tal si nos das un tip para los jugadores que nos están escuchando? Quizás un tip que, que tu padre usaba mucho y que tú todavía eh, lo usas, no sé, o
1: algo eh, nuevo. Bueno, a ver, eh, sí, el, 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 tiene que ver mucho con el, con el ejercicio que tuviste el otro día, que uh -huh. te llamó la atención. Vamos a ver, los jugadores que tienen no, que están empezando o que tienen niveles intermedios, el jugador de bogey, eh, este tipo de jugador tiene que entender que el palo es el protagonista. Y atención, porque esto le sorprenderá a más de uno que lo ve de otra manera. No es el cuerpo el que pega la bola. Es, parece una obviedad, pero es que, que se explica de tal manera, se explica de tal forma que el alumno intenta que sus piernas sean muy fuertes y, y que haya mucha tracción con el suelo. No, vamos a ver. Yo, al, al alumno que está, eso lo que te digo, empezando niveles medios, uh -huh. tiene que entender que los brazos son los que mueven al pal y que no hay que hacer tanta fuerza, hay que sentir más la idea de un columpio, no tanto la de presionar de un pie al otro y dar una especie de salto hacia el pie izquierdo. Uh -huh. eh, esos son estadios mucho más avanzados y no es. Así que yo me quedaría con que intenten sentir el swing como un movimiento fluido, relajado, agradable, ese es el primer consejo que yo daría, y a partir de ahí, por supuesto, trabajar toda la técnica que haga falta. Pero si ellos perciben el swing como una cosa muy complicada, muy técnica, con mucha contracción, malo. Uh -huh. Necesitan al profe que le haga sentir un swim más fluido. Uh -huh. Sin embargo, a los jugadores más, de más nivel, al jugador de más nivel, yo le pediría ahí sí, que empiece a sentir cómo el cuerpo interactúa, cómo efectivamente la transición de una pierna a la otra, los cambios de peso. Son estadios más avanzados, que sí que tienen que ver con la conexión y con los músculos grandes, pero, pero eh, que, tampoco, que tampoco sientan el swim muy violento, porque como ellos son muy buenos, pues entonces hay que hacerlo. ¿no? no, es verdad que el cuerpo interactúa y que hay que hacerlo bien, y por último una cosa, mira, y te diré algo que aprendí de mi padre los jugadores de buen nivel tienen que conocerse a sí mismos como jugadores, es decir, tra trasciende un poco más al swing, piensa, imagina al jugador en el campo, en el campo jugando, vale. entonces tanto el profesor como el propio jugador tiene que conocer cosas en el campo, es decir, por ejemplo ¿qué me pasa cuando el problema en el, cuando tengo un drive en la mano y el problema está en la derecha? Por ejemplo, hay un out a la derecha. Sí, sí. Entonces, él tiene que saber que cuando tenga esa situación, le va muy bien jugar un draw con la madera 3, por ponerte un ejemplo. Porque, porque estadísticamente ha comprobado que eso es lo que le evita el lío. Uh -huh. pues, pues tiene que ser un jugador que cuando vaya a competir en un campo, sepa que en el hoyo 4 es un draw con la madera 3. Porque es lo que mejor le funciona a él. Uh -huh. Los profesionales del tour, yo no hago más que decir solo a mis chavales, los que quieren jugar muy bien. Uh -huh. los, los jugadores que vemos en televisión pegan a la bola de maravilla. Sí. Pero están en el tour porque son muy listos, por decirlo así, son muy listos, se conocen muy bien como jugadores, saben qué palo jugar porque saben cómo reaccionan ellos cuando el problema está aquí o está allá. Y eso es un consejo muy bueno para jugadores de más nivel. Sí. Mm,
0: buen consejo. Sí, hablamos con, con Pablo Larrazábal aquí en el podcast y, y nos dijo algo similar, que es importante conocerse, eh, cómo, cómo le pega, su, sus emociones, sus nervios, hay veces que se pone uno nervioso Correcto. y falla de alguna forma. Entonces, muy, muy buen conse consejo de, de, de tu padre.
1: Oye, ¿qué swing es agradable para, para ti? <ríe> ¿De qué jugador? ¿En qué, de, ¿De qué jugador? Hombre, a ver, yo me voy a los clásicos, Ajá. no puedo evitarlo. Ir a jugadores que, que sus que su swing no sea muy, muy violento, que sea, pues. Eh, eh, no sé, ahora, bueno, ahora, ahora hay un, a, much, se ha puesto muy de moda los swings los realmente casi violentos. Ajá. Eh, a, a mí, a mí no, no, no me gustan demasiado esos, esos swings, no sé, yo tengo la imagen de Fred Kappels, swings mucho más elásticos, más, 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 eh, más calmados. Yo veo Ostweisen, este tipo de jugador que, que hace un swing muy, muy fluido, me, me quedo más con eso que con los swings. Eh, a, a ver, a mí me resulta espectacular sí. eh, ver a, a un jugador que tira la bola... Eh, lejísimos, con, que está súper fuerte que no se sabe muy bien si es golfista o, 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 o boxeador yeah. me encanta verlo, ¿eh? no, no es que no me guste sí. me encanta, es, es genial pero no es el modelo que a mí me, eh, no es el que más me transmite bueno. ¿sabes? Eh, o sea, yo veo de Chambo pegar 340 metros con el drive y es súper divertido verlo ¿eh? sí. y me encanta verlo y me encanta que haya jugadores así pero, pero me atrae eh, eh, mucho más ver a Erniels eh, en, su mejor, en su mejor momento, ¿sabes? Un swing mucho más fluido. Es, es por ahí, por eso es lo que los swings que ahora me atraen y yo creo que son además los swings que más enseñan, ¿no?
0: Sí. Porque, y porque gustó, lo
1: otro vuelve a llevarnos a un swing brusco. Ajá,
0: sí. sí. Este, y también yo creo que esos swings este, trabajan más a largo plazo, si El jugador puede jugar y disfrutar mucho más tiempo. de Correcto, el, claro, el golf,
1: claro, por supuesto.
0: Eh, pues algo gracioso, yo nombré a mi primer hijo eh, Sa Samuel porque de mis swings favoritos es de Sam Sneed, Sammy Sneed, eh, Sí, que un claro, claro, claro. Rítmico, entonces yo, ah, yo creo que tú y yo vemos sí. eh, el swing de una forma muy
1: similar. Hombre sí, 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 desde luego, desde luego que sí, sí.
0: Muy, muy bien Jaime, bueno, llegamos a, a la etapa de, que yo le llamo los segundos nueve, que son preguntas rápidas ya si tú quieres expander, pues este puedes, entonces empezamos vale, muy bien ¿cuál ha sido tu palo favorito que has tenido y por qué? mi palo favorito
1: sí. bueno, yo cuando jugaba sí, sí. Yo, a mí me ha gustado mucho el juego corto siempre entonces, eh, eh, antes eh, se jugaba, muchos jugadores llevábamos un 56 como palo más abierto de la bolsa, ni 58, ni 60, nada, un 56. Y con ese palo hacíamos todo, que las manos más adelantadas para que sea chip, las manos menos adelantadas para que sea pitch, eh, la cara del palo muy abierta para hacer un flop, es decir, lo hacíamos todo con el 56. Uh -huh. y, y a mí me, me encantaba ese palo, se me daba muy bien y cuando, cuando veo a los chicos ahora, que dudan entre cuatro hueches, no sé cuál de los cuatro jugar. Me, me recuerda aquella época de mi 56 y, y me sigue haciendo gracia. Tengo muchos mucho... recuerdos muy agradables con mi 56, sí. Ese sí. es mi palo, sí. Vale, muy bien. ¿El peor y el mejor
0: tiro que has hecho, o quizás que has visto de, de los dos, mejor y, y peor?
1: Uf. El pe bueno, el, pe el peor no lo sé, es que, es que yo he hecho muy malos golpes, claro, <risa> y, y que haya visto, pues he visto a, a jugadores fantásticos haciendo socket, o sea que, que no, 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 me no me atrevería a decirte uno, ¿no? porque además que me vienen algunos a la cabeza pues un Masters por ahí. Ajá, sí,
0: sí, de,
1: sí. Recuerdo a un jugador que tiraba bolas a la cual seguidas, que no quiero ni mencionar tampoco, me pero en fin, aquello fue un, aquello fue un drama, ¿no? Sí, Exacto. Eh, y no, bueno, hay tantos malos golpes y el mejor, pues, pues eh, sí, a ver, el mejor es, es seguro es, es mi, mi, el golpe con el que me pasaba a jugador profesional, ¿no? Tenía que, que meter un pad de un metro con caída a la derecha. Y, y si lo metía me hacía, la, la, la vuelta me faltaba para pasarme a profesional, si lo fallaba aquello era un drama porque casi tienen que esperar un año para hacer otras tres vueltas más sí. y, y me, bueno, todavía me tiemblan las, pierna, la, las piernas cuando lo recuerdo, fíjate que lo nervioso que estaría que lo tiré y nada más tirarlo, y era un pato de un metro, ¿eh? no era, uh -huh. nada más tirarlo me dio tiempo a decir, lo fallé y resulta que maravillosa, ¿eh? entró no sé cómo entró aquella bola pero sí, sí, ese es el mejor golpe de mi vida seguro, bueno, qué maravilla sí, ver claro. entrar aquella bola, sí Enhorabuena, enhorabuena <risa> Gracias
0: eh, Tu fuerza ideal y qué campo jugarías si puede ser una persona de la historia o eh, que todavía vive o que ya falleció,
1: no, no hay criterio uf, 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 uf qué difícil me lo pones eso <risa> No sé, ya, 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 pues probablemente diría Jack Nicklaus seguramente, porque es otro de los jugadores que me, que me ha gustado tanto y eh, sería capaz de, de jugar un forzor con él y estropearle la vuelta al pobre. Es, sí, yo creo, yo creo que el ideal sería con él. ¿no? Vale. Pero, pero bueno, si me permites ponerme un poco así sentimental, yo te diría que jugaría con mi hijo Jaime, que es profesional. Vale. Y el otro forzón de la misma partida, mi tío Jaime y mi padre, esa, esa partida eh, esa partida imposible, eh, me encantaría disfrutarla, ¿no? porque decirte un gran jugador, yo creo que si te digo un jugador muy bueno diría Niklaus, seguro, uh -huh. fíjate jugar un forzón con Niklaus, sí. pero, pero esa parte sentimental de en fin, sentir a los míos juntos me encantaría, te Entiendo total. teniendo en cuenta que somos todos profes, en tener en cuenta que todos los todo jugadores profesionales, mi tío Jaime fue un jugador profesional muy bueno, uh -huh. tuvo años en el circuito, en fin, sería, sería un, un partido maravilloso. Sí, sí, me imagino, me imagino. Eh, ¿Qué campo es tu favorito? Campo favorito, uh -huh. bueno. Mmm... Bueno, yo me tengo que ir cercano otra vez, no puedo evitarlo, soy así, me voy a la herrería, es mi campo. ¿Ah? Eh, podría decirte otros, claro, que los habrá mucho mejores, pero tengo que decir la herrería, porque es el campo donde me he formado, donde pasé esos ratos que te contaba con mi padre, sí, sí. y es una maravilla de campo, es un campo que no deja indiferente a nadie. ¿eh? Si juegas en la herrería, todo el mundo sale sorprendido, ¿no? el monasterio del Escorial, Tanta historia, árboles centenarios. Realmente la realidad es un campo precioso y he vivido tan buenas cosas allí que ese es mi campo favorito, no puede ser otro.
0: A ver si algún día tengo la oportunidad de
1: jugarlo. ¿Qué, ¿Y qué campo te gustaría jugar? Ah, es muy bueno. Augusta nacional, okay. seguro, ese, ese no lo dudo. No lo, lo conozco como si lo hubiese jugado de tanto verlo en televisión ah. y de tantas cosas que me han contado, pero pero no lo he jugado y, y sí, sí, seguro, estoy seguro que sí, me encantaría jugarlo. Disfrutaría mucho, aunque ahora lo han hecho tan largo, mm. con el... <risa> que creo que saldría un poco más adelante, pero pero lo disfrutaría mucho, seguro. Por supuesto. Eh, ¿Cuál es tu swing thought,
0: pensamiento durante el swing? Pues mira,
1: mi, mi, mi sensación siempre ha sido eh, hace un buen finish, acaba bien. Mm -hmm. Yo he jugado a draw, siempre he jugado a draw y yo visualizaba una bola al draw acabando bien, porque claro el, el problema de jugar al draw es que como no te muevas bien, lo conviertes en un hook entonces eh, eh, mi, mi, idea, mi idea era dibujar el draw pero con un buen finish, y ese era un pensamiento que me gustaba mucho, a, a muchos de mis alumnos eh, con, con un buen nivel de golf les digo, piensa en acabar, y solo pensando en acabar te vas a mover mejor a través de la bola y eso lo, lo he hecho muchísimas veces Va. esa idea de acaba bien el swing un buen pensamiento un buen pensamiento totalmente
0: y eso lo del drone entiendo totalmente este litro vino decía que un un draw no escucha y, y un fade este lo puedes dominar o algo
1: algo por el estilo no eh, eh, sí bueno mira yo mira sí sí decía eso es cierto y es verdad pero yo, yo sobre el drone de fade tengo tengo bueno yo creo que he influido mucho el material mm. yo he jugado draw... De, digamos que de unos 100 metros 120 para abajo era fade, aposta, pues provocado un fade y, y, y yo creo que si volviera a jugar ahora y con el material que hay ahora, las caras más, las, los, la, los grados menos, menos loft, uh -huh. eh, varillas muy, muy nerviosas, eh, yo jugaría, creo que jugaría más, muchos más golpes con fade. Yo ahora a los chicos les veo que controlan mucho más el fade, pero es, tiene mucho que ver con el material. ¿eh? Uh -huh. eh, antes era impensable. Eh, casi nadie juega al fade. Ahora el fade es muy recomendable, con los palos que hay ahora. Sí, sí. sí con
0: la distancia, y con, y, sí, ent entendible.
1: Eh, sí, sí, efectivamente.
0: Eh, bueno, eh, ¿tu héroe de golf pasado y de golf
1: presente? Buf, eh, pero qué difícil, ¿eh? Me lo pones. Eh, eh, mi héroe... <risa> A ver, eh, bueno, yo es que no puedo ser muy original, pero es que tiene que aparecer Seve. es que no, no, si me dices héroe, tengo que decir Severiano en es Ballesteros es un, es un, un fenómeno, pero no, no, no por el hecho de que fuese español y los españoles, no, 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 Severiano llenaba los campos, eh, la gente de su generación le sigue recordando, jugadores con un prestigio increíble siguen hablando de él, que que, que, que pinchaba la bola en el ti de salida y tenía algo especial, Sebe hay que ponerle... Por el, el primero, por lo menos yo lo veo así. Eh, bueno, eh, no lo sé. Yo te diría, me, me encanta la historia de Ben Hogan, la época de Hogan, eh, cómo explicaba Hogan toda su, su teoría, o sea, que Hogan, Hogan aparecía por ahí. Y por supuesto, Tiger Woods. No, 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 yo creo que no somos conscientes. De, del monstruo que es Tiger Woods ¿no? eh, con sus no recuerdo ahora pero 80 o cerca de 80 más, no sé alrededor de 80 torneos ganados sí, menos, eh, 15 15 majors eh, no lo sé eh, Tiger es una cosa eh, histórica no así que esos nombres por ahí por ahí va la cosa Entendido, totalmente
0: algo curioso y quizás tú me puedes informar algo que acabo de pensar eh, esa arte, veo que como que se ha perdido un poco esa arte que se ve, tenía y que ya se ve más con John Ram, pero los jugadores los veo muy técnicos. No sé, quizás es algo que tú has
1: visto. Sí, 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 este, eso es exactamente lo que yo veo también. ¿no? Es, eh, bueno, tiene que ver con lo que hablábamos antes. Si, si, si hay que dejar al, al jugador, hay que hacer que experimente más, uh -huh. que pruebe más cosas, que, que sea creativo. Que se salga un poco de, de lo que le ha marcado el, el, de, el monitor de turno. Uh -huh. Porque efectivamente se pierde, de alguna manera, se pierde esa capacidad de improvisación que vas a necesitar seguro en el campo. Por eso te decía lo de lo de que los, los jugadores de buen nivel tienen que dedicarle más horas al campo y a pensar cómo salir o cómo gestionar bien un hoyo, no tanto a si sus parámetros de impacto han sido muy buenos, uh -huh. si la técnica ha sido muy buena, hay, hay tiempo para todo. Claro que tienen que entrenar la técnica, pero tienen que ser más creativos, improvisar más. Y en ese sentido los profesores tienen mucho que aportar, ¿eh? porque una sesión no puede ser, no, no puede ser mm, dos horas... Revisando si por fin hemos conseguido que, que llegue más uno el paz No, no puede estar tres horas con eso. O sea, hay que al alumno, al jugador, hay que hay que decirle bueno, perfecto, pero ahora tira tres bolas a aquella bandera a ver si es capaz de una dejarla a un metro. Es decir, hacerle sentir un reto. No tanto el swing, porque es verdad que está pasando es verdad que está pasando eso. Yo creo, en mi, en mi opinión, eso va a sacar a más jugadores buenos porque lógicamente trabaja mucho mucho con la técnica y de y de, y de y de cantidad de gente practicando técnica pues, pues sale una media mejor uh -huh. pero se va a perder a, se va a perder el, el el jugador que es capaz de hacer un resultado fantástico porque tiene esa en fin es, es un animal de competición no uh -huh. que es lo que veíamos antes decía bueno este jugador no tiene un gran swing pero sabemos que va a quedar entre los cinco primeros seguro, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso tiene mucho que ver con efectivamente hacer entrenamientos más imaginativos y menos técnicos, sí. Mm,
0: vale, me gusta. Bueno, para acabar, eh, si nos puedes decir tres cositas más. Si nos recomiendas un libro, eh, ¿quién sería una buena entrevista aquí en Charla Golf y tus redes sociales donde pues, la audiencia te, te
1: puede seguir? Mm. Bueno, un, ¿un libro te refieres de, de golf o de lo que sea? De lo que Porque sea. Porque yo que... tuve mi momento de leer muchos. Bueno, entonces tengo, mucho, tengo muchos. Pues yo, yo, ahora, ahora no tengo demasiado tiempo, pero yo, yo leía mucho. ¿no? Autores latinoamericanos, no. O, en fin, yo he leído muchos. Y no sé, podría decirte muchísimos, claro, pero no sé. De, de García Márquez, por ejemplo, por, por ser un, un, un autor tan bueno. Pues El amor en los tiempos del cólera me encantó. Un libro fantástico. Entre Entre entrenamiento y entrenamiento, una buena lectura. O La sombra del viento me viene ahora a la cabeza de, de Ruiz Zafón. Pero, pero te diré de golf, porque okay. no, aparte de, de cada uno tiene sus gustos, pero eso? en golf, en, en golf por favor, no se puede ser un instructor de golf sin haber leído el libro de Hogan, Five Lessons, que es los fundamentos del moderno Vamos a ver, ese libro hay que leerlo porque es que es de los finales de, finales de los 50, si no recuerdo mal, uh -huh. y ahí ya habla de cómo trabajar con los músculos grandes, de cómo trabajar la conexión. Eh, es un libro muy muy interesante que hay que leer y de Ledbetter te decía antes que Ledbetter es una referencia y cuando hizo yo ahora no recuerdo muy bien, creo que se llama el swing de golf sin más, uh -huh. eh, creo que se llama así swing de golf o el swing, o el swing, sí creo que se llama así y es de Ledbetter y, y ahí asienta también muy bien bases de un swing atlético y lo explica muy bien muy bien es un, es un libro de golf realmente, realmente muy bueno no. mm. sí, sí. Y me preguntabas algo más. Me sí, preguntabas este, so, ah, una entrevista, me has sí. dicho.
0: ¿Quién, ¿A quién recomiendas? Quizás eh, una, eh, un buen invitado o invitada. Eh, que, que tú pienses que sería una buena. Bueno,
1: uh, Bueno, bueno, okay. qué difícil ¿eh? Me preguntas algunas cosas un poco complicadas. <risa> eh, bueno, <risa> no estoy Perdón, muy es seguro. Hombre, yo, yo entrevistaría, si estuviese en tu lugar, me encantaría entrevistar a un chico o una chica que acaben de entrar en el circuito, en el circuito europeo. Okay. Eh, jo, tienen que... Es una emoción, estará encantado. Entonces, eh, si consigues coger a alguien que acabe de subir al, al circuito, vamos, estará, estará eh, emocionado, ¿no? Porque, porque aparte que te figúrate las cosas que puede contarte de cómo pasó las previas o cómo lo pasó de mal el, el último hoyo, eh, pues la, la ilusión de lo que tiene por delante. Ese es un, un momento con el que sueñan todos los, los, los jugadores, ¿no? Profesionales. Entonces, yo buscaría a alguien, a alguien así, ¿no? Vale, eh, vale. Sí, yo creo que no me atrevo a decir tu nombre, pero alguien, alguien que esté a punto de entrar o que acabe de entrar, el que lo ha conseguido vas a disfrutar muchísimo con él, porque vale. va a estar emocional. Vale, sí. entiendo,
0: totalmente, entiendo totalmente. ¿Tus redes sociales donde pues, la audiencia te pueda seguir y, y aprender más de ti?
1: No, ahora ahora, mira, ahora, ahora mismo nos... Eh, bueno, simplemente con el, el canal Somos Golf de la Federación, uh -huh. ahí, ahí va a haber algunos vídeos y algunas, algunas eh, algunos consejos míos, sin más simplemente esos
0: Super, vale. excelente, excelente.
1: bueno Jaime te lo
0: agradezco un montón por tu tiempo, por esta, estas perlas de sabiduría que nos has dado <ríe> eh, y espero en un, en un futuro conocerte eh, pues en vivo, en, en Madrid, quizás me, da, me encantaría eh, seguirte aprender de ti y, y si me puedes dar una clase yo también te lo, te lo agradecería un montón
1: claro pues nada, yo he disfrutado mucho todo lo, hablar, bueno, te agradezco mucho que hayas considerado que tengo algo interesante que contar. Yo me lo he pasado muy bien, hablar de golf me divierte mucho. Me has hecho algunas preguntas un poco difíciles, pero, pero he disfrutado mucho y, y nada, encantado de saludarte y, y y nos conoceremos pronto cuando tú quieras en el Centro Nacional. Vale,
0: muchísimas gracias, Jaime, te lo agradezco un montón. Hasta la,
1: hasta gracias a ti.